0: Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? As misericórdias dele, elas são renováveis. E a palavra, ela se renova. Cada vez que você lê a mensagem, você fala, Uai, Deus, domingo passado era outra instrução, esse domingo é outra instrução, e o versículo é o mesmo? Sim, a palavra do Senhor, ela tem essa amplitude. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre você conhecer o seu inimigo. Então, eu tenho dito que, se a palavra está dizendo que eu preciso vigiar, eu preciso ser sensato, eu preciso estar tá com a cabeça, de fato, equalizada, porque existe um inimigo que anda ao redor procurando um espaço, procurando um ambiente para me devorar, então eu preciso entender... Eu não estou aqui, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou aqui empoderando o inimigo sobre a vida de ninguém, nem estou declarando que ele tem essa, essa autoridade sobre a sua vida. Mas eu quero que você viva uma vida ciente e consciente de que existe uma batalha no mundo espiritual e que se nós não estivermos preparados para ela... Né? A palavra declara que ele está ao redor Procurando um ambiente para que eu possa ser devorado Amém? Ele tem fome da sua vida Então que ele não encontre em você um ambiente para a sua refeição Amém? Então as escrituras nos dizem que existe uma batalha espiritual Que está ocorrendo ao nosso redor Mesmo que nós não possamos enxergar Mesmo que você não consiga ver Eu quero dizer que existem duas atmosferas Que funcionam de maneira simultânea existe uma atmosfera física onde podemos sentir, cheirar nós podemos ouvir, tocar, saborear e uma atmosfera espiritual que não podemos ver com os nossos olhos naturais mas os nossos sentidos informam que existe alguma coisa que está fora de ordem não é verdade? você que é casado a sua esposa já deve ter dito para você não quero ver você com aquela fulana já falou isso só na minha casa que fala isso? Hã? aí você, você toma um susto é? Você toma um susto. Você fala, mas eu? o que eu estou fazendo de errado? não é O primeiro pensamento, não estou fazendo nada de errado. Mas a mulher percebeu uma coisa que você não viu. Ela tem um sentido acima do seu. Você tem... Eu tenho convicção disso. Que a mulher percebe uns detalhes que a gente não percebe. Né? Uma vez eu cheguei em casa e tinha uma marca de batom nas minhas costas. Nas costas, aqui atrás. Eu andava de ônibus. É natural que... E tem esbarrão, porque nas costas, na altura, mais ou menos. E eu cheguei em casa, de frente. Cheguei em casa, de frente, e a mulher, a primeira pergunta que ela fez era que marca de batom é essa assim nas suas costas? Eu falei, não, você não enxergou nada, você nem viu minhas costas. De repente, eu vi, está lá a marca de batom nas costas. Mas como é que essa mulher percebeu isso? Em que destino, em que mundo que ela anda? Anda numa frequência que a gente não anda. Então, eu digo para você, queridos, que existe uma frequência diferenciada. Então, homem sábio escuta o que a mulher diz. Pastor não faz isso não, pastor. <risos> faz isso não, pastor. Lá em casa vai ficar apertado, hã? Dia dos pais hoje, né? Presente. Toma essa de presente para você, Rafael. Mas o que é muito real é que o diabo conhece o poder da atmosfera e nós, como crentes, precisamos conhecer também. O diabo conhece o poder da atmosfera, ele sabe que ele pode manipular você, se você assim permitir, e nós precisamos conhecer também. Em Gênesis capítulo 3, ali do verso 1 a 5, a palavra do Senhor declara, Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sempre que possível, Satanás tentará convencer você a entrar na atmosfera errada. Sempre que possível. Ele vai trabalhar numa frequência que tire você da atmosfera onde a sua vida é totalmente funcional e vai mostrar para você por algum motivo e vai atrair os seus olhos para aquilo que você acha que é necessário para a sua realidade de hoje. Nossa, não tenho isso na minha vida hoje, queria tanto aquilo para mim. Isso vai tirando a gente da realidade atual, da realidade que você tem, da realidade que você tem um controle, da realidade que você tem um domínio, da realidade onde você tem autoridade. Ele leva você para um campo onde você não é ninguém. Onde naquele momento ali você está fragilizado, está pronto para ser consumido por aquilo que vai acontecer naquela atmosfera. Então, a fim de tornar você mais frágil para que você possa cair no pecado, ele vai trabalhar isso diuturnamente para tirar você da atmosfera onde a sua vida se torna funcional. Então pense nisso. Você teria mais probabilidade de cair no pecado dentro de uma biblioteca ou dentro de uma boate? Está ali dentro de uma biblioteca, você está querendo conversar, alguém pensa faz... Fala não. O pessoal está estudando. O silêncio é absurdo. Todo mundo concentrado ou dentro de um tuf tuf, 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 as luzes brilhando, as bebidas sendo servidas a ter né? Semi-roupas no ambiente. Onde seria provável de acontecer um desastre para sua alma? Então a atmosfera ela tem o poder de influenciar. A atmosfera ela tem o poder de trazer essa influência sobre as nossas vidas. Então como é importante entender que se a atmosfera faz diferença... Ele vai fazer o que é possível para levar você para a atmosfera errada. Então, de que outra forma você pode, de fato, experimentar algo positivo? É estando no lugar correto. É mantendo-se no lugar onde Deus, de fato, opera. Então, a gente entende isso. se você já tentou plantar algumas coisas que não nasceram, não nasceram porque naquele ambiente onde você plantou não é possível. Às vezes você tenta plantar algum fruto que é típico de uma região, e você quer plantar, e insiste e persevera, ele simplesmente não brota. Mas se você pega alguma coisa que é característica do lugar, você quer ver, faz coco aqui, você planta coco, nasce da noite para o dia. Mas se você quiser plantar outras coisas, você vai precisar investir no cultivo, na cultura da terra, você vai precisar investir em coisas além daquilo que tem no local, para que você possa ver aquilo crescer. Então é importante entender que é na atmosfera correta que dá crescimento. É na atmosfera correta que as coisas acontecem. Então, a atmosfera ideal para o cultivo, ela cria um clima, ela cria uma cultura. E se o inimigo puder colocar você na sua cultura, ele sabe que pode levá-lo a pecar. Se o inimigo conseguir levar você para a cultura dele, se ele conseguir levar você para as ideias dele, se ele conseguir levar para o lugar dele, ele vai te incentivar a pecar. Eu ouvi uma frase outro dia, eu guardo isso para a minha vida, Nunca discuta com o teimoso. Por quê? Porque ele é teimoso de profissão. E você vai discutir com ele, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado, vai ficar chateado. Você vai sair dali, meu Deus, não escuta. Mas não escuta mesmo, ele é teimoso. E você quer mudar a opinião de um teimoso? Não muda a opinião de um teimoso, não se muda a opinião de um teimoso. Concorda com ele, fala, está hum, hum, tudo certo, sai do lugar está tudo certo. Então é importante você entender que, por muitas vezes, nós estamos querendo lutar com o inimigo dentro da cultura dele. Nós queremos lutar com as pessoas erradas dentro do ambiente dele, onde lá ele é melhor do que eu. As ferramentas que ele tem lá são infinitamente superiores às ferramentas que eu tenho. Então eu preciso estar no meu lugar, porque no meu lugar eu sou funcional. No meu lugar eu tenho autoridade, no meu lugar eu tenho domínio. Foi isso que Deus disse para Adão, é neste lugar que eu plantei você que você tem autoridade, que você tem domínio, que você tem poder. O que você não pode fazer é entrar numa cultura de desobediência, porque se você entrou na cultura de desobediência, automaticamente você sai da cultura do céu. Então, no momento em que eu passo a caminhar a minha vida para uma cultura onde eu não consigo enxergar, então, eu preciso dizer para você, submeta tudo ao Senhorio da Palavra de Deus, para que você possa confrontar suas motivações. Então, se você discerne isso, o inimigo não pode vencer. Então, Deus entende o poder da atmosfera. E Ele está em todos os lugares, mas não manifesta a sua presença de maneira igual em todos os lugares. Então, eu preciso entender, se Deus não está aqui, o que eu estou fazendo aqui? Se Deus não opera nessa frequência, o que faço eu neste lugar? Se essa porta a Deus não vai estar lá dentro, por que, que eu entrarei nela? Então, eu quero muito viver uma vida sobrenatural. Eu quero muito viver uma vida de milagres, pastor. Eu quero viver uma vida de resposta, de oração. Então, é preciso que você ajuste a atmosfera, o seu ecossistema. É preciso que você ajuste o lugar aonde o ambiente se torna respirável para você. Onde você consiga discernir, uau, 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 Deus está aqui. Por quê? Porque você começa a ver os sinais da manifestação de Deus. É neste lugar que você se torna 100% funcional. É nesse lugar onde as obras, onde a palavra do Senhor, ela se manifesta. Então, a palavra do Senhor, ela declara e ela produz isso. E é importante entender que Ele vai manifestar a sua presença quando a atmosfera estiver boa. E um dos princípios está no Salmo 22. Ele diz assim, que Deus habita em meio aos seus louvores do seu povo. Você quer atrair a presença de Deus? Você quer mudar a atmosfera? Muda o ambiente, muda a chave para louvor pastor que louvou, não é música, é engrandecimento do nome do Senhor, se você estiver no lugar e você estiver engrandecendo o nome do Senhor e as pessoas se incomodarem com essa ação, esse não é o lugar que você devia estar, oh, fica quieto, fica falando de Deus aqui toda hora, aí você fala, uai, não era para ser normal isso? Então, quando você entende esse princípio, a palavra do Senhor declara que Ele habita em meus louvores. Então, habitar significa que Ele está entronizado, significa que Ele está à vontade. É o meu papel gerar um ambiente para Deus ficar confortável. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Ó Deus... oh, Altíssimo, ó oh, Senhor, ó oh, General de todas as guerras, ó oh, Senhor. Sabe, você vai começar a extrair do seu coração palavras que engrandecem o nome do Senhor. Isso é gerar uma atmosfera. Você perceber, às vezes você chega num lugar e você fala, "Uau, oh, que ruim isso aqui. O que você tem que fazer? Mudar a frequência. Mudar a frequência. Então, ele habita em meus louvores. Então, ele precisa se sentir confortável o suficiente para se sentar. Você já chegou num lugar onde você não quis ficar ali? vamos lá, vamos lá, e você chega no lugar, você fala, não dá para ficar aqui, não, senta um pouquinho, você dá uma olhada, você fala, Jesus amado, senta tá onde, né? faz o que aqui, pelo amor de Deus, né? arruma um jeito, dá uma olhada no relógio e ó, tchau, você não ficou confortável, mas você já chegou no lugar, onde você não teve vontade de ir embora, a hora foi passando, foi passando, e você fala, oh, acho que eu preciso ir embora, as visitas que dormir, né? A hora vai passando, vai passando, você vai conversando e você vê o povo na casa Jesus, né? Cochilando, tipo assim, Jesus amado, pastor, não vai embora. Por quê? Porque o ambiente é gostoso. É um lugar gostoso. É um lugar para permanecer. Então, a habitação é isso. A habitação é um lugar para permanecer. É um lugar para se estar confortável. É um lugar para se estar à vontade. Então, Deus habita em meus louvores. Então, eu preciso gerar uma atmosfera que é repleta de celebração, de louvor, de adoração. Esse precisa ser o meu ambiente. Esse precisa ser o meu ambiente. Então, quando você enche a atmosfera com reclamações, críticas, murmuração, isso não é um convite à presença de Deus. Quando você percebe que a sua conversa do dia é reclamação, é crítica, é murmuração, é ficar falando mal da vida alheia. Dani, deixa eu te contar um negócio. Você já me pergunta logo, Dani. Pastor, eu vou poder ir para o céu depois que eu ouvir? É o primeiro, é o primeiro confronto que você vai dar. Se te falar algo, você já pergunta para quem quer te falar. E aí, Espírito Santo está aqui, ele pode escutar também. Deixa o outro redefinir o que vai falar, reconfigurando a rota. né? Recalculando a rota, repreende o nome de Jesus, simples. Não precisa nem repreender, é só falar para ele, menino. Não preciso te contar um negócio. Esse fato tô doido para ouvir vai edificar a minha fé? Não, bem, é, não era bem isso que eu tinha para te contar. Então não me conte, por quê? Porque você vai tirar a minha atmosfera, você vai poluir o meu ecossistema. Você vai fazer da minha vida que está no fluir de Deus. Por nada. Eu estou aqui orando, consagrando, buscando. De repente você me vem com uma informação, eu empresto meus ouvidos. Gente, e o mal que eu não quero fazer isso, eu estou prontinho. Aí eu escuto aquilo. Ao invés de alimentar a minha esperança, está eu lá agora com você. Agora eu sou cúmplice. Agora eu sou cúmplice. Ouvi também. E agora o que, que eu faço com o que eu ouvi? Meu Deus do céu. Conto para outros, né? Conto para outro. Rafael, fiquei sabendo de um negócio. Hum. Né? Ô, oh, pastor, não devia ter me contado desse negócio, não. Por quê? Porque eu não costumo guardar segredo. Né? Daqui a pouco a coisa está indo longe. Está indo longe. E aí eu vou sequestrando a atmosfera das pessoas. Você está entendendo a mensagem hoje? Dia dos Pais, pastor, igual Rafael falou. Era para ser um negócio mais para cima. Então, é importante entender que a atmosfera de santidade, pureza, louvor, adoração, amor, unidade, isso atrai o Espírito Santo. Então, o um lugar onde eu preciso estar é no lugar onde os frutos do Espírito podem ser utilizados. Eu preciso compreender isso. Então, o Espírito Santo, ele precisa estar no ambiente. Gente, a atmosfera é tudo. Eu fico vendo aí o povo está programando uma viagem para Marte. Eles nem sabem o que vão encontrar lá. Nem conseguiram resolver os problemas na Terra, estão querendo ir para Marte. Né? Nem conseguiram. Gente, não conseguiram. Estão dando conta de poluir rios. As águas estão tudo podres. Mas estão tá querendo ir para Marte. Não resolveu o problema. É, é rota de fuga. Né? Deu ruim aqui, nós vamos embora. Tem gente que está com rota de fuga preparada. Ao invés de mudar o ambiente que está prefere ir embora para outro lugar. Ao invés de mudar o que está acontecendo dentro dele, prefere levar o problema para outro lugar. Então é importante entender, a atmosfera é tudo. Então o Espírito Santo ele é assim, é uma atmosfera onde ele opera baseado nos frutos do Espírito. Mas uma atmosfera de luxura, embriaguez, raiva, ódio, atrai espíritos demoníacos. Então se você percebe que naquele lugar tem luxura, tem ódio, tem embriaguez... Aí você fala, o que está operando? Que frequência é essa? O que está operando nesse lugar? Então a atmosfera é errada. E a briga, eu sempre falo aqui que a briga não é para saber quem tem mais poder. Deus, ele é poderoso acima de qualquer coisa. Mas o inimigo é astuto ele vai fazer você mudar a sua atmosfera. Simplesmente te tirando da frequência onde você é mais forte. Amém? Efésios 2, 22, a palavra do Senhor declara. E nele também vós juntamente sois edificado, para vos tornar a morada em que Deus habita pelo Espírito. Então, conforme você responde à presença de Deus, Ele libera medidas maiores da sua presença na sua vida. É esse o nosso propósito, é que Deus possa liberar cada vez mais medidas maiores da presença dEle nas nossas vidas. E que todo mundo que está aqui passe a operar de uma maneira onde nós possamos ser um centro de transformação de uma comunidade. O que somos nós, queridos? Alguém que senta no culto para ouvir uma mensagem ou alguém que quer aprender algo para transformar as vidas que estão lá fora. Porque esse é o propósito. É pegar a instrução de hoje e falar assim, bom, esse leite processado eu já não vou precisar bebê-lo mais. Por quê? Porque eu aprendi a lição... A partir de hoje eu não vou a mais mudar, mexer na minha atmosfera, deixar ela ruim. A partir de hoje eu vou começar a entoar louvores. A partir de hoje, eu só vou falar palavras que edificam. A partir de hoje, eu só vou começar, eu só vou entrar em diálogo que de fato possa, Deus está presente ali. A partir de hoje eu já não entro mais em ambientes onde Deus não está. Aliás, está, mas não faz nada ali. Por quê? Porque ali não é o lugar. A palavra do Senhor declara que Jesus não pôde fazer milagres aonde ele, de onde Ele era. Apenas pequenas curas. Por quê? Porque não era propício para Ele estar ali. Esse é o meu resultado. Como um cristão, se Jesus ele vem ensinando para mim um caminho para que eu possa percorrer, se ele vem ensinando um caminho para que eu possa andar por ele, se ele vem mostrando a frequência que eu devo operar, se eu creio, né? Eu tenho perguntado para as pessoas, eu vou fazer uma pergunta aqui para te constranger, mas para te deixar feliz ao mesmo tempo. Quantos acreditam que a Bíblia tem instrução que pode transformar a sua vida por inteiro? Olha, assim, por favor. só você que acredita, tá? Você que acredita, fica com a mão levantada, você que acredita. Você que acredita nisso de verdade mas já, e já leu a Bíblia toda, permanece com a mão levantada. Uai, o que aconteceu? Você não acredita? Uai, você não acredita que a Bíblia pode mudar a sua vida? Você não acredita que nela contém instrução que pode levar a sua vida para uma dimensão que você nunca viveria sem essa instrução? Aí se você acredita nisso, mas você não lê, como é que me diz aí o que está acontecendo nesse conceito? Então é importante É importante se você crer É importante você aplicar Se você crer é importante Você estar concentrado nisso que você crê. É a mesma coisa acredito, que um carro pode te levar Para o seu destino E quando se dirige esse carro É a mesma coisa Você acredita, vai lá dirige. e dirige Não é assim que funciona? Poxa, eu acredito que a Bíblia pode transformar Tem instruções ali que podem me levar Para uma nova dimensão de vida Que eu não viveria sem essas instruções Pastor, eu acredito nisso Isso é verdade Ok, então me diga Quantas vezes você já leu essas instruções bem, Veja bem, ainda não li. Mas como que você acredita Que você não consegue Então existe uma situação Então a palavra do Senhor, ela declara Que eu, de fato, eu preciso crer Nessa instrução e se eu creio nessa instrução, eu vou transformar a minha realidade. Amém? Então, isso é a verdade que eu posso aplicar na minha vida no dia de hoje. É entender que existe uma batalha acontecendo no mundo que eu não enxergo. Mas eu preciso estar equipado para isso. Eu não posso permitir que o inimigo, com astúcia, roube de mim aquilo que Deus tem para mim como um projeto de vida. Há já visto a história de José? Era um menino, gente, um jovem. Com um ponto ou quase nenhuma informação. Mas ele tinha dentro do seu coração uma convicção. Eu não posso mudar a minha atmosfera. Porque aquilo que Deus me revelou em sonho não vai se cumprir se eu mudar a minha frequência. E ele lidou com todo tipo de situação. Reversão abandono, calúnia, todo tipo de acusação, teve que sair correndo de uma mulher louca, e a mulher não satisfeita ainda falou que ele era um assediador, esse menino, o marido sabia quem era, com quem ele estava lidando, porque senão José tinha morrido, o marido falou de novo, meu. mais uma vez se me aponta um negócio desse, vou ter que prender um porque, gente, honestamente, não tinha como não matar José. Tinha, ou não tinha? Se é na minha casa, um abraço para José, José, foi um prazer te conhecer, mas hoje você vai morrer. Não vou deixar essa forma para você carregar por aí. Não ah, mulher, pastor André, você deixaria alguém saindo? Não. José, foi um prazer te conhecer, mas essa notícia ninguém vai saber. Né? Mas Potifar falou assim, né? esse minha mulher é meio perturbado, eu vou só prender ele. Prende ele. Prende ele. Não tá vídeo para ela, não. Meia perturbado. Meia perturbado inteira, né, porque o que ela fez que se faz, né? Ficou com a roupa do menino na da mão. Olha lá, prenda ele. imagina que situação desagradável. Mas José, convicto do seu propósito. Convicto da sua missão convicto da direção que ele estava andando, não permitiu que as ofertas o tirassem do seu caminho. Ele continuou convicto, ele não mudou a atmosfera que ele precisava. Querido, e na prisão ele foi um profeta, e no palácio ele foi um profeta. Ou seja, aonde ele estava, ele enxergava o futuro, porque essa era a atmosfera que ele o que a gente faz? A gente perde a atmosfera. A palavra do Senhor declara que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. O que eu preciso fazer é resistir. Resistir não é estar ali, querido. Às vezes tem situação que é melhor correr. Covarde. Opa, delícia. Estou vivo. Estou em Deus. Amém? Ah, preciso provar que eu não sou... Você não tem que provar nada para mim. Às vezes você quer entrar em demandas que você não precisa entrar, mas você quer estar ali. Então aprenda a falar frases frase de louvor para derrotar os espíritos que atormenta sua mente. Comece a colocar palavras de louvor, ocupe os seus pensamentos. Não tem um ditado popular que cabeça vazia, não é isso? tem nada para pensar, viva, ah, vou achei um lugar para estar. Então você precisa entender, ocupe os seus pensamentos, louve ao Senhor, dizendo coisas que ele, de fato de quem, de quem ele é. Deus, o Senhor, é bom. Deus, o Senhor é bom Deus, o Senhor é bom Deus, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre como é importante você declarar isso Deus, você está trabalhando em todas as coisas todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a ti, Deus, eu não estou entendendo nada mas eu sei que aquele que começou a boa obra na sua fidelidade o Senhor vai completá-la sabe, eu estou alimentando a minha mente e enchendo o espaço para que o inimigo não ocupe um lugar ali porque tudo que ele vai fazer é mudar a minha frequência. E quando ele muda a atmosfera, quando ele muda a minha frequência, uau, eu estou perdendo. Então não perca. Então você precisa começar a entender a atmosfera é tudo. A atmosfera é tudo. Existem os espíritos enganadores. Né? Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, Ora, o espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas do demônio. Eu só sou enganado quando eu não conheço a verdade. Eu adoro alguém falar uma mentira quando eu já sei da verdade. Você vai dando corda, fala mais. Conte-me mais. Mas como que isso aconteceu? E aí ele vai se enrolando na própria mentira e fala, Deus, era só para contar uma situação. E agora eu tenho que inventar uma história. Tem que inventar um roteiro. Nossa, mas isso foi demais, hein? E a pessoa vai se empolgando. E vai contando, e vai aumentando as mentiras. Aí você ficou ouvindo aqui: capacidade sobrenatural de contar mentira, gente. Né? Que imaginação. Imagina isso pregando a palavra. Imagina isso fazendo, usando essa imaginação, contando histórias de Deus para os outros. É importante você entender que, precisa fugir do engano. Paulo está dizendo que existem demônios que pervertem os ensinos distorce as palavras de Deus e afasta as pessoas da fé. Eles são chamados de espíritos enganadores. E esses espíritos sempre apresentarão ensinamentos errados. Você sempre vai ficar preso numa doutrina errada, num ensinamento errado, um pensamento errado, que foge dos padrões daquilo que Deus tem para nós. Então, fuja desses espíritos enganadores. Então, a partir daí, você começa a discernir e você pode gerar uma atmosfera aonde Deus tem a capacidade de operar. Sabe? Aonde Deus ele pode trabalhar na sua vida e pode trabalhar na sua circunferência naqueles que estão na sua volta. Sabe? O que eu anseio é que você seja visitado por Deus de uma maneira tão grandiosa que as pessoas que estão à sua volta não tenham dúvida de que você serve em Deus. Sabe? Talvez o que te trouxe aqui na, nessa manhã foi ouvir uma mensagem que alegra o seu coração. Mas a mensagem que eu tenho para você que pode alegrar o seu coração é você é responsável pela sua atmosfera. Você é responsável. Você não pode botar essa culpa em ninguém. Ah, minha vida, não. Muda isso. Muda a sua atmosfera. Muda o seu ambiente. Gente, muda o ar que você respira. Talvez para que isso aconteça, você vai precisar tomar algumas decisões radicais. Gente, gosto muito de vocês, mas para onde eu estou indo nessa vida que a gente vive não me cabe mais. Sabe, cortar relacionamentos. Pastor, o que, que eu faço? Gente, um dos primeiros princípios para que Jesus mantivesse uma cura era remover a pessoa do lugar onde ele estava. Olha, não volte mais para a aldeia para que não te aconteça coisa pior. Não volte mais para aquele lugar. Aquele lugar não te pertence mais. A atmosfera daquele lugar não te é benéfica. E se você discerne isso, você vai viver uma vida poderosa em Deus. Amém? Glória a Deus!